0: Heute fühle ich mich so ein bisschen wie ein Spitzenpolitiker im Bundestag. Man geht nach vorne ans Rednerpult und hält eine Rede, die man selber nicht geschrieben hat. So nehme ich heute die Predigt von Christian Geis, der sie mir gestern freundlicherweise zugeschickt hat und möchte euch sie halten, weil das, was in der Vorbereitung eben schon geschehen ist, wollen wir jetzt nicht alles über Bord werfen. Und Christian Geis ist nicht nur Theologe, sondern auch Autor schreibt Bücher, wäre ja auch die Lesung am Freitag gewesen und hat eben eine Erzählpredigt geschrieben zu einer Reisegeschichte, vielleicht sogar mit einer der Reisengeschichten, Reisegeschichten, die man in der Bibel findet, nämlich vom Kämmerer von Äthiopien aus Apostelgeschichte 8. Heißer Staub wirbelt über die Straße und das Klappern der Hufe wurde vom Zwitschern der Vögel begleitet. Der Kutscher hielt die Kreuzleine locker in den Händen und die Pferde prusteten den Schnotter aus ihren Nüstern. Vor dem Gespann lag eine lange Reise. Von Jerusalem bis nach Äthiopien waren es eine Strecke von mehreren tausend Kilometern, ein Weg voller Strapazen und auch ein gefährlicher Weg. Doch dies störte den Mann in der Kutsche kaum. Er wusste, was ihn auf dieser Reise beschäftigen würde. Es waren die Worte des Propheten Jesaja. Leise raschelte das Pergament, als er die Rolle ein Stück weit auseinanderzog und die Schrift betrachtete. Was für eine wunderschöne Sprache, was für ein erhabener Text. Diese Übersetzung eines uralten Textes in die Weltsprache dieser Zeit. Denn vermutlich las der Mann den Text auf Griechisch. Seine Augen begannen den Text zu entziffern und es waren faszinierende Metaphern und Bilder, die er dort entdeckte. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Diese Worte las er und er war von der Schönheit der Metapher berührt. Er war froh, dass er dieses wertvolle Prophetenbuch hatte erwerben können. Denn selbstverständlich war das keineswegs gewesen. Sein ganzes Wesen war im Jerusalemer Tempel nicht erwünscht gewesen. Dafür musste er nur an die seltsamen Blicke zurückdenken, die sein Äußeres manchmal mit Widerwillen betrachtet hatten. Er war nicht erwünscht. Seine Haut war ja dunkel, fast schwarz und dabei war es nicht nur die Haut, die die Menschen verstörte, es war auch seine Stimme. Diese war immer kindlich geblieben, denn nur deshalb hatte er eine hohe Stellung am äthiopischen Königshof erlangen können. Er war ein Eunuch, er war ein besonderer Mann, das wusste er. Er hatte viel erreicht, er hatte eine hohe Stellung, er war reich, er hatte Karriere gemacht, aber er war trotzdem auf der Suche. Er hatte eine Sehnsucht nach Leben und die Sehnsucht nach dem Sinn und deshalb wollte er den Gott der Hebräer kennenlernen, er wollte ihn anbeten. Sein Herz war auf der Suche gewesen, sein Innerstes hatte nach etwas verlangt und so hatte sein Weg ihn nach Jerusalem geführt. Doch anscheinend war er nicht gut genug gewesen für diesen Gott der Hebräer, den er aus seiner Heimat kannte. Seine Heimat, wo viele Juden lebten und es auch Synagogen gab. Die Juden in seinem Land, die hatten ihn neugierig werden lassen. Er wollte den Tempel sehen, von dem sie erzählten die hohen und gewaltigen Mauern, die goldenen Statuen und natürlich mehr über diesen einzigartigen Gott erfahren, von dem die Juden in seinem Land so voller Leidenschaft berichteten. Ein Gott, der Menschen befreit. Ein Gott, der errettet. Ein Gott, der Leben verändert. Wilde Erzählungen gab es über den Ursprung dieser großen Diaspora-Gemeinde in Äthiopien. Manche sagten, dass ihr Ursprung auf die Begegnung des Königs Salomo und der Königin von Saba zurückging. Andere wussten es nicht. Es war irgendwie ungeklärt, woher die vielen Juden in Äthiopien kamen. Für den Kämmerer waren der Ursprung und die Tradition des Glaubens auch nicht entscheidend. Für ihn waren die Erzählungen über die Wunder dieses großen Gottes entscheidend gewesen. Sie haben ihn motiviert, diese lange Reise zu unternehmen. Die Juden in seiner Heimat Äthiopien hatten ihn immer wieder mit ihrem Glaubensbekenntnis konfrontiert, dem Herzstück der Torah ihres Gotteswortes. Höre Israel, der Herr dein Gott, der Herr ist einzig. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diesem Gott, der eine Geschichte mit einem Volk geschrieben hatte, diesen Gott wollte er suchen. Doch seine Reise war vergebens gewesen. Weder die Juden im Volk Israel wollten ihn in ihre Gemeinschaft aufnehmen, noch hatte er ein Wunder mit diesem doch so großartigen Gott erlebt. Sein Weg in den Tempel hatte im Vorhof geendet. Sein Ziel hatte er nicht erreicht. Denn das Gesetz, das Gesetz, das diesen wunderbaren Gott pries, das gleiche Gesetz hatte es ihm, dem Eunuchen, verboten, den Tempel zu betreten. So steht es klipp und klar in 5. Mose 23, Vers 2. Dort wird unmissverständlich gesagt, dass kein Verschnittener, kein Entmannter zur Gemeinde Gottes kommen darf. Von der Schriftrolle blickte er hinaus in die dahinziehende Landschaft. Er mochte den Text, den er dort las, doch er verstand ihn nicht. Weder das Bild vom Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, noch die nächsten Verse berührten sein Leben oder stillten seine Sehnsucht nach Gott. Die Menschen und Juden in seiner Heimat, die durften an ihren Traditionen festhalten. Sie durften an ihren Gott, der mit ihnen Geschichte geschrieben hat, glauben. In seiner Lebensgeschichte würde er vermutlich keine Rolle spielen. Seine Geschichte und dieser Gott, sie hatten sich nicht berührt, sie sind nicht zusammengekommen. Und wo sollte ihm dieser Gott, den er gesucht hat, nur noch begegnen? Wo sollte dieser Gott ihn finden? Er war ja schon auf dem Rückweg. So rollte der Wagen dahin. Und er fuhr über die einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Eine Träne rollte über seine Wange. Und dann legte er die Buchrolle zur Seite. Vielleicht würde er den Text gleich erneut lesen, aber jetzt brauchte er eine Pause. Und dabei spürte und merkte er nicht, dass Gott längst am Wirken war. Und dass heute noch vieles geschehen sollte, denn längst hatte sich die himmlische Welt in Bewegung gesetzt und Gottes Worte aus dem Propheten Jeremia sollten für ihn wahr werden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Denn das, was der Äthiopier nicht sah, nicht wahrnehmen konnte, das geschah an einer ganz anderen Stelle. An einer anderen Stelle in Israel hatte Gott einen Engel zu Philippus gesandt. Philippus, dem Diakon der Gemeinde Jesu in Jerusalem, der sich gerade in Samaria aufhielt. Dort erschien der Engel des Herrn dem Philippus und sagte Folgendes. Steh auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Philippus hörte die Worte des Engels und er erkannte, dass dies eine Botschaft von Gott, seinem Herrn war. Philippus hatte inzwischen vieles mit Gott erlebt und ihm war die Begegnung mit dem Zauberer wenige Stunden vorher noch so präsent, dass er wusste, Gott wirkt, Gott handelt. Gott hatte seinen Geist gegeben und nun hatte Gott durch einen Engel zu ihm persönlich gesprochen. Natürlich wäre es irgendwie schön gewesen für Philippus etwas mehr Informationen zu bekommen, wenn er gewusst hätte, was jetzt passiert, wenn er sich auf dem Weg macht. Doch Gott gab ihm nur eine Richtung vor und sagte ihm nicht, was, er, was ihn dort erwarten wird. Philippus geht. Denn dies war für ihn klar, er würde Gottes Wort folgen, auch wenn er nur eine Richtung und nicht das Ziel kannte. Gottes Wegweisung und Führung galt es höher zu achten und zu stellen als die menschliche Logik. Denn Gott führt, Gott lenkt und er hat die Welt in seiner Hand. Gott fügt und führt das Dasein, dessen war sich Philippus sicher. So begibt sich Philippus auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Noch weiß er nicht, was er dort soll. Doch Gott fügt und führt weiter das Dasein. Er fädelt eine Begegnung ein, die eigentlich unmöglich war und die keiner erwarten konnte. Und nun spricht kein Engel mehr zu Philippus, sondern der Geist Gottes direkt. Halte dich zu dem Wagen, der dort langfährt. Und nun läuft Philippus unweit des Wagens, der den Kämmerer aus Äthiopien in seine Heimat bringen soll. Und hier wird Philippus mit seinem Glauben berührt. Ganz unerwartet. Denn der Kämmerer liest gerade einen Text aus der Jesaja-Rolle. Und er liest ihn laut, wie es damals üblich war. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Was für ein Moment, was für eine Situation. Philippus läuft neben dem Wagen her und er hört die Stimme. Er hört die hohe Stimme, die Stimme, die so mächtig, so nicht männlich klingt, einer Nuch in dem Wagen und er liest Gottes Wort. Einer, der nicht zur Gemeinschaft dazugehören soll, weil er so anders ist. Aber nicht nur die Stimme ist es, auch die Hautfarbe passt nicht. Er kommt aus Afrika, aus Äthiopien. Er ist kein Jude. Wie kommt er zu diesen heiligen Worten? Wie kommt er zu dieser Schriftrolle? Wieso liest er die Worte Gottes Israels? Noch ist kein Wunder geschehen, weder an Philippus noch an dem Äthiopier. Aber Gott bereitet etwas vor. Er hat diesen Punkt genau eingefädelt, diesen Moment es ist das, was wir Menschen nie bewirken könnten, was Gott aber vollbringen kann. Er fügt die Wege, er lenkt die Bahnen, er schreitet uns voran und fügt das Dasein. So ähnlich beschreibt es eine andere Stelle im Propheten Jesaja. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, alle wichtigen Wege oder Reiseabschnitte, auch unseres Lebens, alles, was wirklich entscheidend ist, das muss Gott einfädeln. Auch bei uns. Bevor wir die beiden weiter auf ihrem Weg begleiten, ein paar Gedanken zu uns. Immer wieder merke ich, dass die Bibel mich betrifft. Dass das nicht nur alte Geschichten sind, sondern meine Geschichten und ich mich nicht nur in einer Person, sondern eigentlich auch hier in dieser Geschichte in allen irgendwie wiederfinden kann. Da ist der Kämmerer, ein Reisender, ein Mensch, der auf der Suche ist. So vieles erreicht, denn dann noch ist das Herz leer er war in einer hohen Position angekommen, aber er suchte nach Gott. Als Theologe setzt man sich auch mit den Philosophen auseinander. Und so hätte zum Beispiel der große Philosoph Albert Camus dem Äthiopier von dieser Reise grundsätzlich abgeraten. Denn Camus sagte, dass der Mensch in seinem Leben lernen muss, die Sinnlosigkeit zu ertragen. Der Mensch soll in seinem Leben lernen, die Sinnlosigkeit zu ertragen. Aber das konnte der Kämmerer nicht mehr. Das wollte er nicht mehr. Er wollte den Sinn seines Lebens suchen. Und so orientierte er sich vielleicht an Salomo oder Plato. Die sagten, wer über das Leben nachdenkt, der hat auch über den Sinn nachgedacht. Und der Sinn des Lebens aus biblischer Sicht liegt ja darin, dass wir Gott ehren und uns dadurch am Leben erfreuen. Dem Leben, das er uns schenkt. Und vielleicht hatte er genau dies bei den Juden in seiner Heimat gesehen. Denn in Äthiopien, in Äthiopien gab es eine große Gruppe von Juden, die dort in der Diaspora lebten. Und über diesen Kontakt muss er neugierig gewesen, äh, geworden sein. Wieso leben sie so ihren Glauben? Wer ist dieser Gott? Die Geschichte des Kämmerers zeigt, egal was der Mensch hier auf dieser Erde erreicht oder mit was er sein Leben auch füllt, er wird nie den Sinn des Lebens ergreifen können. Menschen suchen den Sinn, aber er ist in der Welt nicht zu finden. Und so können auch wir Christen anderen ein Vorbild sein. Wir können wie die Juden in der Diaspora den Anstoß geben, bei dem Gott Abrahams, bei dem Gott, dem Vater von Jesus Christus, den Sinn des Lebens zu suchen. Bei Jesus Christus Antworten auf die Fragen des Lebens zu suchen. Wir leben unseren Glauben und können andere neugierig machen, diesem Glauben auf die Spur zu kommen. Vielleicht haben wir uns bei diesen Gedanken wiedergefunden. Vielleicht merken wir aber auch, dass es uns so ergeht wie dem Kämmerer, dass dort, wo wir Bibel lesen, sich dieses Wort nicht sofort offenbart. Und wir auch merken, dass wir jemanden brauchen, der es uns erklärt. Und dann ist da Philippus. Ihm bewundere ich auch ein wenig, denn er weiß nicht, was ihn erwartet, aber er geht. Der Engel spricht, der Geist Gottes redet und er geht los. Er ist offen für diese Unterbrechung. Er ist offen für die neue Wegführung. Wie offen sind wir für Alltagsunterbrechungen des Geistes Gottes? Die Erzählung ist faszinierend, ihre Figuren ohnehin, aber es geht ja noch weiter. Ein Ereignis, das vermutlich zwei Menschen für immer verändert hat. Philippus blickte in den Wagen und er hörte die Stimme. Gott geht seltsame und einzigartige Wege. Sein Herz pochte laut, denn Gott hatte ihn bis zu dieser Stelle geführt, aber jetzt war er gefordert. Er merkte, dass Gott ihm jetzt nicht aufzwang, etwas zu sagen oder zu tun, Philippus könnte seinen Weg gehen und diesen Ausländer einfach dahinfahren lassen. Jedoch war in den letzten Wochen in seinem Leben so viel passiert. So vieles hatte sich radikal und für immer geändert. Er hatte Gott erfahren und er war in Jerusalem zum Glauben an Jesus gekommen. Und so wusste er, worum es bei dieser Stelle in Jesaja geht. Und Philippus geht den Schritt. Er steigt in die Kutsche und erklärt dem Kämmerer die Stelle aus Jesaja und was er da liest. Zwei Männer in einem einzigartigen Moment, einem Gottesmoment, für den es vielleicht gut war, dass sie auf einer einsamen und öden Straße unterwegs waren, um ungestört zu sprechen. Und so rollte die Kutsche dahin und das erste Wunder geschah an Philippus. Das erste Wunder geschah an Philippus, denn er war bereit, eine Grenze zu überwinden, die über Jahrtausende in seinem Volk bestanden hatte. Eine Grenze, die nicht mehr sein musste. Und Philippus durfte das miterleben. Was im Alten Testament nur angedeutet wurde, geschieht jetzt. Gott wird sich allen Menschen zuwenden. Keine Grenze mehr. Jeder ist eingeladen. Keine Grenze für einen Mann, der als Eunuch durch dieses Leben ging. Keine Grenze mehr für einen Mann, der von seinem Erscheinungsbild eigentlich nicht dazugehören dürfte. Ein Wunder war an Philippus geschehen. Und nun stand der Kämmerer vor der Wahl. Gott hat alles gefügt und ihm die Hand gereicht. Gott hatte sich ihm genaht und nun stand er vor der Wahl, denn diese Wahl hat der Mensch immer. Gott zu glauben und zu folgen, die Dinge sehen und verstehen und sich trotzdem gegen Gott zu entscheiden. Gottes Wort führt uns an Punkte der Entscheidung. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und es kann unser Leben für immer verändern. Anhand der Stelle aus Jesaja hat Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium von Jesus erklärt. Und die Erklärung des Evangeliums hat sein Herz berührt. Das Erlebnis des Kämmerers erinnert mich an einen Satz von Heinrich Kämmer. Er sagte, Gottes Wort ist in der Lehre allenfalls Tradition. Im persönlichen Anruf aber Reformation. Wenn man hört, wie ein Junger hört, so wird es die erfüllte Existenz überhaupt. Gottes Wort, wo es persönlich berührt, bewirkt Reformation. Veränderung zu dem hin, wie Gott uns eigentlich sieht. Das bewirkt das Evangelium von Jesus Christus, das am eindrücklichsten wohl auch in Titus 3, Vers 5 zusammengefasst wird. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschienen war, da hat er uns, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt und Hoffnung haben, dass wir gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Evangelium ist Hoffnung. Evangelium ist der Rettung. Evangelium ist die Möglichkeit zur Veränderung und Selbstannahme, zu einem Ja der eigenen Geschichte. Wir wissen nicht, worauf Philippus in seiner Predigt über das Evangelium seinen Schwerpunkt setzte, aber es führte den Kämmerer zu dem Punkt, dass er sich taufen lassen wollte. Zwei Männer in einer Kutsche, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Leben gestartet waren. Der eine war Jude und durfte wahrscheinlich vermutlich von Kind an von Gott hören. Der andere hatte nicht diese Möglichkeit. Er lebte in einem anderen Land, er ging einen anderen Weg. Die natürliche Geburt und die Lebenswege sind oftmals vorherbestimmt. Hineingeboren in ein christliches Umfeld oder hineingeboren in ein Umfeld ohne Gottesbezug. Zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen wurden beide von Gott gefunden und berührt und so wurden sie zu Brüdern im Glauben. Glaube und Bekehrung sind ein Geschenk, weil Gott uns sucht und gefunden hat. Und so kommt es eben zu dem Höhepunkt dieser Erzählung. Der Äthiopier kniet nieder in der Wasserstelle, bis sich die Fluten über seinen Kopf schließen und er wird untergetaucht, er wird getauft. Alles, was ihn belastet, wird von ihm abgewaschen. Und ich sehe das bildlich vor mir, wie zwei Männer im Wasser stehen und dieser einzigartigen, erhabenen Moment erleben. Es beginnt ein neues Leben. Und der, der auf der Suche war nach Gott und der scheinbar keinen Zugang bekam, der wird nun doch aufgenommen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Wo befinde ich mich in dieser Erzählung vom Kämmerer aus Äthiopien? Wo bildet das, was dort gesagt wird, meine Reisegeschichte durch mein Leben ab? Wessen Weg gleicht mein Weg? Wessen Schuhe trage ich gerade? Sind wir selber noch auf der Reise, auch nach so vielen Jahren noch, neugierig, etwas von Gott Neues zu erfahren? Neues zu entdecken? Offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes? Wenn wir die letzten beiden Sonntage viel von Gemeinschaft gehört und darüber gesprochen haben, wie offen sind wir für neue Menschen? Für Menschen, die keinen baptistischen Steigeruch haben, die so anders sind als wir, die scheinbar erstmal gar nicht in unsere Gemeinschaft hineinpassen und zu denen wir dennoch gesendet werden. Denn es kann sein, dass wir neben Menschen herlaufen in unserem Alltag. Wir laufen neben Menschen her und vielleicht fehlt uns der Mut, ihnen das Evangelium zu verkündigen, das mit ihnen zu besprechen, was das für sie bedeutet, an Christus zu glauben. Dann wünsche ich uns den Mut, dass wir anderen das Evangelium von Jesus Christus erklären und dass Gott uns dazu befähigt und begabt, aufmerksam werden lässt für den Nachbarn, für den Kollegen, für den Freund, der sucht, Vielleicht geht es uns auch wie dem Kämmerer, dass wir gerne jemanden hätten, der uns das Evangelium erklärt. Dann bittet Gott, dass er euch jemanden schickt. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, ob der nächste Schritt auf meinem Glaubensweg die Taufe ist. Dann entscheide dich zur Taufe, denn was hindert es dich, dass du dich taufen lässt? Vermutlich sind die beiden Männer, die dieses einzigartige Erlebnis teilen durften, sich im Leben nie mehr begegnet. Aber der Kämmerer zog seinen Weg fröhlich. Und Philippus, sein Weg führte ihn weiter nach Astad, wo er weiter für Jesus unterwegs war und in seinem Namen wirkte. Und ich wünsche uns und hoffe, dass wir fröhlich unseren Weg gehen. Und Gott uns wie den Philippus für die Menschen in dieser Welt gebraucht. Amen.